0: Зборува радио Слободна Европа програма на македонски јазик од студиото Скопје Пелагија Стојанчова Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме Американскиот дипломат Габриле од Скопије порача «Не сум дојден да вршам тортура». Руска историја на сумнителни авионски несреки. Девојкиот Аруба волонтираат во Дневниот центар за од улица во Шуто Оризари. Слушајте не.
1: Независни вести, анализи за иднината на Македонија. На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Европа и Соединетите Држави им требате во Европската унија е дел од денешните пораки на американскиот висок претставник Габриел Ескобар на средбите со македонскиот премиер Димитар Ковачевски и со опозицијскиот лидер Христијан Мицкоски. Ескобар е задоволен што започнал процесот за уставни измени и очекува тој да продолжи. на Гаджевска Спасовска. Европската унија и Сједињените Американски држави имаат потреба од вас. Вие
2: сте стратешки партнер и близок пријател. Некој кој имал директно користото а партнерство. И вие сакаме да имате користото а партнерство во насењето на тешките улуки кои ќе донаат од постат лојнира. на 25 август, заменник помошникот Државен секретар на Сједињените Американски држави Габриел Ескобар за време на посетата во Скопје. И посредбите на Ескобар со премиерот Димитар Ковачевски, лидерот на опозициската воморода помена. Христиан Митковски. Власта Опозицијата останаа на истите спротеставени ставови за уставните измени според тоа што го соопштија во јавноста. Ескобар посредбата со неговиот прв денешен пример от Ковачевски, изјави дека му е мило што ова земја воотпочнал процесот на уставни измени во соврانيةто и се надева дека ќе проложи.
3: Сакам да кажам, да кажам дека нема никого да да го подложувам на тортура овде. Сакам јасно да посочам дека САД не избира влади за земјите на НАТО, меѓутоа поставуваме очекување. еден Единствената работа за која што ќе зборувам е да ја дадам истата порака која што ја ширам во регионот дека сад ги гледа како природни партнери они кои што се посветени на европската интеграција на НАТО и на борбата против корупцијата. И сакам тоа јасно да го посоча,
2: Изјавие Скобар во пресретна средбата со лидерот на опозициската ВМРО-ДПМНЕ Мицковски. Митковски пак денес изјави дека нема да дозвола тортура и притисоци врз партијата од меѓународната заедница со цел да се обезбеди 2/3 мнозинство во парламентот за уставните измени. Од ВМРО-ДПМНЕ по средбата со Ескобар што се одржа во американската амбасада во Скопје, соопштиа дека лидерот на партијата Христијан Мицковски заедно со потпретседателот на партијата Александър Николовски го повториле ставот за уставните измени. Претседателот Мицковски потенцираше дека актуелната воа во Македонија за многу политички прашања погрешно е информира меѓународната заедница, вклучително и Соединeтите Држави, се вели во неговото соопштение. Во него се додава дека на средбата Мицковски укажал дека единствено решение за излезот од оваа исклучително тешка ситуација се одржување на предвремени парламентарни избори. Ескобар со примерот Ковачевски разговарале за успешниот скрининг процес и за процесот за отпочнување на останните измени. Ковачевски на прес повтори дека европската е единствената македонска алтернатива и дека секој друг исход ке значи изолација, а уставните измени се услов кој треба да се исполни. И денес, ако се одвоиме од Албанија, Црна Гора и Србија, никој не гарантира кога и на каков начин ќе станеме земја членка на Европската Унија. И тоа не сме да се случи. Не сме да се држи во залог еднината на граѓаните и еднината на државата во предизборни цели. Туѓште еднаш кои ги повика пратаниците во собранието да се одважат и да гласаат за европската едина на државата. Ковачевски смета дека билатералните односи со Бугарија се са само билатерални и дека тие нема да влијаат на процесот на евроинтеграции и како што вери, нови барања во преговарачката рамка нема и не може да има.
1: Актуелности свет на радио Слободна Европа
0: што знаеме за падот на авионот на водачот на Вагнер Евгени Пригожин и за други руски воздухопловни катастрофи во Минатот, кои исто така ветераат да си ги кренете вегите. Има многу причини зашто Кремль, некој во Министерството за одбрана или Руската разузнавачка зедница би можела да посакаат Пригожин да е мртов. Тој е отворен, а често и вулгарно, оспоруваше како руските команданти ја водат војната против Украина, често навредувајќи ги по име министерот за одбрана Сергеј Шојгу и преседателот на Генерал штабот генерал Валери Герасимов. Бунтот кој пригожин го започна точно 2 месеци пред авионската несреќа на 23 јуни, во меѓувреме беше тектонски политички настан во Русија, опишан од директорот на ЦИА како најдиректен напад врз руската држава во 23 години на власт на Владимир Путин Со силна вилица, тежо гласи, познат по смешни афоризми. Александр Лебет првпат привлече внимание како генерал на воздухопловните сили за време на обидот за пуч во 1991 година, кога одбиде им нареди на своите сили да го потиснат отпорот предводен од Борис Елцин. Дополнителна слава стекна кога како командант на 14. руска армија ја предводеше граѓанската војна во 1992 во Молдавија, каде ривалските фракции беа подготвени за отпор. Конфликт. Тој се кандидираше на контроверзните председателски избори во 1996. и го освои третото место за Елцин и зат лидерот на Комунистичката партија Геннадиј Зјуганов. Потоа го подржа Елцин, кој му возврати со назначување за секретар на Националниот совет за безбедност. Две години подоцна тој победи на изборите за сибирскиот регион, Красноярск, богат со ресурси поради шпекулациите дека би можел да се кандидира за преседател во 2000 годин. Меѓута на тие избори победи Путин. Во 2002 година Лебет беше на пат до да отвори Новски центар во планините во јужен Краснајарск, е хеликоптерот со кој леташе заедно со 16 други патници и членови на екипажот се урна. Загина 8 лица меѓу кои и Лебет, кој почина на пат кон болница. Властите соопштиа дека хеликоптерот паднал откако налетал на алноводи во услови на магла и го обвинеа екипажот. Меѓуто со работниците на Левет и барем еден член на Рускиот парламент, тврди дека хеликоптерот бил саботиран на лјадници, полски воени офицери, и други високи представници на полското обштество во Катинската шума во близина на Смоленск со години беше гнојна рана меѓу Варшава и Москва. На 10 апел 2010 година авион на полските воздухлоповни сили со 96 членови на полската влада и нивни роднини полета од Варшава до Смоленск за да одбележат 70 годишнина од убистват, значен настан во односите на двете зими. Авионот Туполев, меѓутоа се урна во услови на МАГ, на приодот кон аеродромот во Смоленск. Сите 96 лица во авионот загинаа, вклучително и полскиот преседател Лех Качински, началникот на полскиот генералштаб и десетици воени службеници, пратеници, свештеници и други лица. И полските и руските истражители не откриат технички проблеми со авионот. Меѓутоа со текот на времето. Руските и полските заклучоци почнаа да се разликуваат, при што некој во Полска тврди дека не да била намерна. Обвинувајки ги руските контролори на воздушен собреке и шпекулирајки за присуство на траги од експлозив.
1: Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: На градилиштата низ гинат и работници и граѓани бидејќи објектите често се необезбедени според пропишаните стандарди. Здруженија за заштита при работа обвинуваат дека градежните фирми многу импровизираат и повеќе се грижат за профитот отколку за животот и здравјето на работниците. Владимир Калински
1: Градижниот работник кој доживеа трагична судбина на градилиштето кај старата железничка станица минатиот месец, беше меѓу последните смртни случаи кои покажаа дека условите за работа во градилиштата ни скопја се опасни. Носен за работниците, градилиштата се ризик и за грегјаните. Пред само неколку дена во срцето на главниот град имаше застрашувачка сцена, кога 66 годишна жена го завогуби животото од удар од багер. Опасността од градилиштата демнени секој агол во главниот град Скопје. Ако фрлите само површен поглед, се гледа како работници работат на голема височина на сгради без заштитни скеленја или мрежи. Ваквите локации се ризик за греѓаните кои минуваат во близина на градилиштата. Неправилностите на градилиштата се бројни и на тоа континуирано реагираме до институциите, но одговорите кои ги добиваме се дека треба да си ја гледаме работата вели Михаил Петковски од Македонското Сдружение за заштита при работ работа според него работниците се небезбедни бидејќи компаниите и инвеститорите се грижат брзо да ги завршат градбите и да заработат а не за здравјето на работниците 3% од БДП тоа не оди директно на компенсации кои се директни индиректни заради на стреќи и професионални заболувања на работникот тоа во бројки ако би требало некому од
3: менаџерите да Обличко да му е доближително, бизнис изнесувало околу 400 милиони
0: евра на годишно ниво.
1: Вели Петковски, дејността градежништо е на второ место според бројот на смртни случаи на работно место според Македонското Здружение за заштита при работа од 2022 година, кога имало 6 смртни случаи, истата година имало 14 несреки во оваа дејност. Од Македонското Сдружение за заштита при работа наведуваат дека бројките во нивните извещији се конзервативни и дека во голема мера него отсликуваат вистинскиот број на несреки на работното место во сите дејности, кој во просек годишно изнесуваат около 1500-тини според полотоците на Институтот за јавно здравје. Има многу импровизација во работата на градежните фирми кои инсистираат работата брзо да се заврши, а има и многу неквалификуван кадар, вели Никола Велковски од групацијата за градежништво комора. И тој укажува дека голем дел од фирмите се фокусирани само на профити и на брзината за градење, за разлика од заштитата на работниците.
3: Фирмите мора да имаат овластени инженери, раководители на градилиштето. Најголем дел оние го имаат на хартија, го немаат на личен место. Тука треба исто така да се позабават и општинските лица.
1: Републицијата Републицијата Вели Велковски: Податоците на Македонското здружение за заштита при работа покажуваат дека македонскиот работник има двојно поголеми шанси да загине на работно место отколку работниците во Европската унија. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Slobodnaevropa.mk
0: Емили и Шантал Отаруба имале неколку опции за волонтирање во странство но е избрале Македонија. Во нивниот ангажман тука тие се дружат и учат со децата во дневниот центар за деца од улица во Шуто Оризар. Во центарот децата кои питачат секој работен ден добиваат грижав внимание, оброк и стекнуваат навики, а волонтерките помагаат на стручниот тим. Емилија Бунтеска Назоска
3: Шантал и Емели Одаруба на два месеца го заменија погледот на плажите со Бел Песок и розови Фламинга со волонтирање во Скопје. Тие помагаат во Дневниот Центар за Деца на улица во Шуто Ризери.
2: We don't really see that
0: in не гледаме вакво нешто во Аруба. Главно гледаме возрасни лује кои се на улица, но не баш деца. Тоа го крши срцето. Кога слушнав дека се деца од улица, се почувствува лошо и се прашував зошто се нештата вакви.
3: Вели волонтерката Емили Надецата на децата им помагаат околу домашните задачи и се играат со нив како што велат, се трудат да им
0: дадат чувство на припадност. So we do just like with signs and To... Комуницираме со знаци, исто така се обидуваме да кажеме нешто на ППМНто. то е нашиот главен јазик во Аруба. И некако, поради поврзувањето, можеме да се разбереме едни со други. Додава волонтерката Шантал Бермудес.
3: Та има 26 да е 18 години. Ова е нивно прво волонтирање
0: во странство. Имаш уште две опции освен Македонија, како Италија и Хрватска. И јас ја избрав Македонија, бидејќи имам пријателка тука и повеќето ангажмани тука се околу деца. Без па реков да, ова е за мене. Вели
3: расмеен. Со какви впечатоци си ќе се заминат? We spent our time
0: exploring and we liked what we saw. Гоминуваме времето истражувајќи и ни се допаѓа тоа што го видовме. Луѓето се многу пријателски расположени, изборуваат англиски, па тоа беше многу добро за нас. Шопската салата многу ми се допаѓа
3: изјави волонтерката Емели. Престојот овде би го препорачале 100%.
0: Nice. To... Одлично е. Би им препорачала на сите да одат не само во Македонија, туку во различни земји. Не мора да бидат многу познати. Тоа може да ти донесе нови перспективи на различни нивоа. Со одењето во странство можеш да развиеш чувство за прилагодување. Дознаваш како е да се најдеш со други култури бидејќи сите се различни. Додава Шантал.
3: Овде ги донела со работката на волонтерски центар Скопје со организацијата CDA Руба, преку европскиот солидарен корпус како дел од проектот Voices каде волонтираат и во магазини подкаст кој има мисија да биде гласот на младите.
0: Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа програма на македонски Од студиотово Воскопија, Солас Беа, Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.